0: ¡Nuevo podcast! Hoy vamos a hablar de algo que es muy importante y que se olvida mucho. Ya hemos hablado antes de los captions de Instagram, de su importancia de conectar con esos textos. Y hoy vamos a hablar del copywriting en general. Para eso vamos a citar a una de las autoras que he estado leyendo últimamente, que es Rosa Morel. Ya sabéis que os invitaba a que hiciera una reseña en mi canal de Instagram con ese libro titulado Neurocopywriting para expresaros lo importante que es el copywriting, y sobre todo utilizar técnicas científicas que avalen que estamos utilizando la escritura de buena manera para persuadir a través de nuestros mensajes y también para mejorar en general nuestra comunicación en todos los soportes posibles, ya sea nuestra página web, nuestras redes sociales, vamos a ver qué tan importantes van a ser esos textos y cómo van a conectar y ayudarnos con nuestra audiencia. Vamos a ello. Escuchas, comunica para destacar. El podcast de comunicación y marketing que te ayudará a potenciar tu marca. Trucos todas las semanas para que puedas aplicar desde ya. Yo soy Paula Soret, publicista y diseñadora gráfica. ¡Vamos a ello! Yo sé... Que la profesión del copywriter no está tan extendida como debería y no se le valora como debería. De hecho, recientemente he tenido un contacto con un potencial consumidor, un potencial cliente de mis servicios. En concreto me preguntaba qué eh, se si hacía páginas web. Y yo le he tenido que explicar, pues mira, yo soy diseñadora y me dedico más a la parte de comunicación. Para el desarrollo web tengo a otra persona que se encarga de este tipo de cosas. Pero claro, este tipo de personas... Solo tenía en su valor en sí el tener esa página web, es decir, toda la información que esa persona tenía, la tenía distribuida y organizada a su manera. Y no pensaba para nada en contratar un servicio de copywriting profesional que ayudara a optimizar esa información. Por lo tanto, vamos a poner de una vez por todas el valor de la persuasión publicitaria, de la redacción publicitaria y vamos a ver cuáles son los beneficios que te pueden dar a ti y cómo debes de aplicarlo. A tu negocio y vamos ya con el número uno que ya te lo podrás imaginar porque en mi proceso siempre te explico que esto es lo esencial y es la investigación investigar competencia investigar a tu cliente ideal e investigar a tu producto o servicio en el caso de que tú como copywriter te estés encargando de esto tienes que conocer muy bien lo que estás vendiendo a quién le vendes y quiénes son las personas que están vendiendo lo mismo que tú para tener una referencia y tenemos que tener una referencia de los que están en la misma línea que nosotros, es decir, que nos compiten directamente, y los que están por encima y por debajo. Porque también la gente que está por debajo puede mejorar y superarnos. Y a lo mejor están haciendo algo a nivel de innovación que les va a empezar a funcionar muy bien y de repente nos superan. Esto ha pasado, por ejemplo, Instagram, TikTok. Es un ejemplo muy interesante, ya que TikTok ha subido, subido, subido y por eso Instagram le tiene miedo ahora. Yo... Es que no paso página con este tema. No paso página. Vamos con el consejo número 2. De verdad, no podemos comunicar sin objetivo. Siempre para todos los procesos de comunicación, sea comunicación publicitaria como tal, una campaña como diseño gráfico, como mmm, comunicación corporativa, a lo cual me he dedicado a las tres cosas, siempre tenemos un objetivo. ¿Qué queremos comunicar? ¿Cómo lo vamos a hacer? a quién va dirigido, lo mismo estamos diciendo, y qué queremos conseguir, en este caso tenemos que añadir. En función de lo que queramos conseguir, vamos a construir ese mensaje. Y también vamos a tener en cuenta ese mensaje acorde a ese público, ¿vale? Y aquí vamos a meternos en el tema del gancho. El gancho siempre lo vamos a expresar a través de texto. Y esto lo vas a ver que es así, porque. Sabemos que en redes sociales, por ejemplo, o incluso en cualquier otro medio, lo que más está convirtiendo son los vídeos. Esto es real. Y de hecho, los que se dedican al video marketing van a querer vendernos esta idea, que no es que sea irreal. Pero sí es verdad que dentro de esos vídeos también está demostrado que es necesario, y ya te lo he comentado muchas veces por mi Instagram, incluir subtítulos o ciertas mm, informaciones textuales que sirvan como gancho, porque visualmente. Conectamos mucho más rápido con, con unas palabras que podemos leer en un segundo, microsegundo casi, que con un desarrollo del mensaje en formato vídeo, donde tú tienes que estar prestando atención más seguido. Y por eso el texto es tan efectivo. Incluso en redes sociales como en TikTok o en estos Reels que estamos viendo, ya te he comentado que la clave es utilizar subtítulos en cierta medida. Y sobre todo al principio, con un titular que llame la atención, vamos a lograr ese gancho. Lo mismo hacemos cuando me dedicaba a periodismo. Pues lo mismo se hace allí. Tú, todas las noticias que lees, tienen un título que intenta ser llamativo. Y con el periodismo digital, sobre todo, se ha visto más porque se han dado cuenta de esta sensación de la inmediatez, de cómo la demanda social del periodismo hoy en día tiene que ser tan rápida, igual que las redes sociales, estamos en una economía de la atención, como suelen decir autores como Kevin Roberts, que son muy interesantes de leer, por cierto, y tenemos que captar esa atención de la gente que nos ve y tenemos que conseguir conectar en esos pocos segundos y por eso no solo importan los tres primeros segundos de nuestro vídeo, sino que en ese vídeo lograremos conectar a través de texto que ayude a transmitir de manera más inmediata de qué vamos a hablar en nuestro vídeo. Y a lo largo de todos nuestros vídeos vamos a tener que retener a la, a la audiencia y eso también lo podemos hacer con elementos de texto. El copywriting también va a estar inmerso en esos vídeos, pero vamos a aplicarlo también a otras redes sociales, vamos a hablar de los textos de Instagram de nuevo, vamos a hablar de esas descripciones que acompañan a todo lo que hacemos y bueno, en la página web ya ni te cuento de cuánto texto puede haber ahí. El tema es saber cómo organizar ese texto y cómo hacer que convierta de verdad. ¿Cuál es la segunda fase de hacer bien esos títulos? Pues para eso vamos a tener en cuenta realizar algún tipo de promesa en ese título. Es decir, yo te puedo decir, aprende a crear vídeos para TikTok de manera rápida, pues ahí ya tienes mi promesa. ¿Qué pasa? Que si yo solo te hubiese dicho, aprende a crear vídeos... Ya no estoy siendo específica, no te estoy diciendo que son de TikTok en específico y probablemente capte a menos personas. Es mejor ser concreto que general, porque pensemos que vamos a captar a más gente. Y de hecho, eh, ese contraste que te he puesto en poco, pocos minutos o de manera fácil, que va a ser fácil para ti, te estoy dando otra premisa extra que va a hacer que tú te acoples más al mensaje y quieras participar. Porque a lo mejor en tu imaginario has pensado en algún momento que es algo difícil de hacer. Y para aprender un poquito más sobre redacción publicitaria persuasiva sí, te voy a dejar por aquí un libro que me hicieron leer en clase que me parece muy interesante y que te va a ayudar muchísimo a construir ese mensaje publicitario de manera más efectiva y a crear esas promesas que conecten con tu audiencia. Algo que es sumamente importante dentro del copywriting es tener evidencias o argumentos ¿Dónde solidificar el mensaje que estamos haciendo? Por eso es tan importante la investigación. No sirve de nada que yo te haga muchísimas promesas si no puedo demostrar que lo que te digo es cierto y funciona. Porque para ti no va a tener ningún valor. Entonces yo tengo que encontrar apoyos de estudios, personas que hablen lo que digo, de mi propia experiencia como profesional, muchas cosas que constantemente te den a ti esa confianza. Porque no puede ser que yo venga aquí y diga ¡Ay, mira! Esto es así y así y ya está. Porque yo lo digo. Pues no, tú te das ahí y vas a decir, esta tía es una payasa. Evitar las florituras. Bueno, esto depende de, de en qué momento estemos hablando. Si es cierto que a veces cuando estamos en Instagram puede que nos entre el día inspiracional, nos apetezca compartir un momento vulnerable, algo bonito, escribir hasta un texto ahí todo poético y bello y la gente conecte muy bien porque... Es lo que tú necesitabas en ese momento y porque a lo mejor hay gente que, que sí que realmente conecta con ese tipo de textos y han conectado contigo con ese momento vulnerable. Y esto en marketing funciona mucho, pero por lo general cuando estás comunicando constantemente lo normal es que elimines las florituras. Es decir, que no adornes tantos tus textos, que seas más bien claro y conciso y que logres transmitir el mensaje con las menos palabras posibles, pero que se entienda, a que empieces a adornar muchísimo lo que estás diciendo porque básicamente vas a perder la atención de quien te está escuchando porque no logra captar bien lo que quieres decir. Entonces se va a distraer y se va a ir antes. Entonces, claro, conciso, a la diana, como se suele decir, y vas a ver que vas a ser mucho más efectivo. Las llamadas a la acción son demasiado necesarias cada vez que haces cualquier contenido. Que por cierto, si te está gustando este vídeo ya sabes que le puedes dar like y apoyarme ahí un poquito o hacerme un comentario de algo que podría añadir o que podría tratar en futuros pod podcasts. Y bueno, vamos a seguir. Eso es una llamada a la acción, como evidentemente sabrás. Y si no lo sabes, pues bueno, ya te la he metido yo aquí como he querido. Pero lo peor de todo, bueno, más que lo peor, lo mejor de todo es que esto funciona. También lo hemos visto muchísimo en marketing esto siempre pasa que cuando invitas a la gente a hacer algo, normalmente, no siempre. Tienes que ofrecerles algo de valor, evidentemente, para que lo hagan, pero suele funcionar. Cuando no haces nada, directamente la gente no actúa, pasa de largo y no se queda. Así que te recomiendo probarlo y ya me cuentas. Algo que veo mucho en las formaciones de copywriting es no hace falta que hayas estudiado una carrera, como por ejemplo la que estudié yo, periodismo, o que escribas súper bien y todo el tema. Y yo digo la vez. Eso no es realista, o sea, evidentemente hay que saber escribir bien, evidentemente no hay que cometer faltas de ortografía, porque eso deja una muy mala imagen, sobre todo si eres copywriter. Otra cosa es que puedas empezar sin tener conocimientos previos y puedas adquirir esta formación que te ayude. Vamos a ver, seamos realistas. Hay que ser conscientes, si, si vienes de periodismo, de publicidad o de ramas de esta de esta sección pues normalmente vas a tener más facilidades porque has practicado previamente lo importante es saber que no te tienes que quedar donde estás ahora sino siempre querer mejorar y aunque estudies todo esto ya te digo muchos compañeros de profesión tienen fallos yo misma tengo fallos de vez en cuando pero siempre me esfuerzo por mejorar en estos aspectos o sea lo que yo ya tengo como conocimiento tengo que seguir mejorándolo, no me puedo quedar siempre en lo mismo. Por ejemplo, te voy a confesar, mis principales problemas siempre han sido con los signos de puntuación, las comas. Y a día de hoy tengo que saber y seguir consultando cuándo utilizar una coma, cuándo no. Hay algunas que ya me he fijado en mi cerebro, siempre estas comas van aquí. Reglas muy básicas como por ejemplo, no comas entre sujeto y predicado, que eso ya es un tema más lingüístico, pero hay que tenerlo en cuenta cuando escribimos, y cosas así. Pero vamos a escribir bien. Y por favor, aquí ya voy a abrir un hilo de cómo me duelen los ojos cuando gente que se dedica también al mundo de la comunicación digital tiene faltas de ortografía que yo en mi imaginario, claro, ya me gustaba la lengua, está claro, pero antes de entrar en periodismo, antes de formarme en esto, pues ya tenía una cierta noción. Y voy a hablar de algo que utilizamos mucho que son las tildes diacríticas. Me sorprende mucho que muchos profesionales que tengo a mi alrededor, que se dedican a la comunicación, tienen clarísimo que los monosílabos no llevan tilde. Pero hay excepciones, no todos los monosílabos no llevan tilde. Están las tildes diacríticas. ¿Cuáles son esas tildes? Las tildes que utilizamos para diferenciar un tipo de palabra de otra. Y justo da la casualidad de que en ciertas palabras, vamos a utilizarlas muchas veces, y vamos a confundirlas con estos monosílabos y no, las, no les ponemos tilde. Y esto, señores, hay gente que sufre. Como se dice, muere un gatito cada vez que no le ponemos tilde a ciertas palabras. Así que vamos a ver cómo se usaría. Me he tenido que traer el ordenador. Y para cada vez que tengáis una consulta que hacer a nivel ortográfico de cómo escribir algo, os voy a recomendar lo que me recomendaron a mí en la carrera, que es maravilloso. Y cada vez que yo tengo una duda, lo consulto. Y es la página Fundeu. Vale, es de BBVA, pero es para este tipo de consultas, os voy a leer lo que pone sobre la tilde diacrítica La tilde diacrítica es la que permite distinguir palabras que se escriben igual, pero que tienen significados distintos y presentan diferente pronunciación. La lista de monosílabos con tilde diacrítica es la siguiente. Tú como pronombre personal y tú como adjetivo posesivo. Tú con tilde, tú la persona tú, tienes muy claro cómo planear tu futuro. Tu futuro, en este caso, sería un adjetivo posesivo. Es tu futuro, pero tú eres tú, con contigle, ¿vale? Y lo mismo pasa con la palabra mi, pronombre personal, y mi adjetivo posesivo. Para mí, yo, persona, mi, contigle, es importante que te acuerdes de mi cumpleaños, mi adjetivo posesivo, porque es mi cumpleaños, ¿vale? No sé si ha quedado claro este tema, pero de verdad todos los días veo este error y me pone muy nerviosa. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hagas tu página web y vayas a poner el apartado sobre mí, ponle tilde. Cuando vayas a hablar de tu casa, estás hablando de una casa sin tilde. Pero cuando vayas a hablar de, hey tú, ¿qué te pasa? Tú, va con tilde, ¿vale? Ya está aquí la clase de ortografía de hoy. Y os he querido introducir este error porque es el que más veo y porque creo que dentro de las reglas ortográficas es el más sencillo de entender. Quiero pensar. Pero bueno, si tienes problemas con esto o si no lo has entendido, déjamelo por aquí en comentarios y ya. Es que a día de hoy pues mira, no se me ocurre nada más. Ah sí, tenemos aquí el libro de Rosa con el que voy a querer cerrar este vídeo ah, leyendo una página que... He resaltado muy bien porque me parece muy importante y porque no quiero desvelar más sobre este libro, ya que creo que ella como autora tiene sus derechos y su copyright y si quieres algo sobre el libro vas a tener que leerlo. O sea, no te va a quedar otra. Esto ya lo compartí en un TikTok, pero hay algo que me encantó que ejemplificaba Rosa en su libro y es eh, sobre Patrick Renvoise, que en una de sus charlas TED hablaba de todo lo que es estimulaba al cerebro instintivo, ¿vale? Esto es todo demostrado por la neurociencia. Y esto es muy interesante, sobre todo cuando le queremos vender a alguien y persuadirlo a través de las palabras. Vale, ¿y cuáles son esas seis claves que nos recomienda? En este caso, o sea, a través de Rosa Morel, pero son principios de Patrick Remboise, pues que nuestra estrategia de copywriting debe ser personal, esto significa que le interese todo lo que tenga que ver con su supervivencia, es decir, si a ti esto que te estoy diciendo no te ayuda a sobrevivir en algún momento de tu vida, probablemente no te va a llegar, porque simplemente no te interesa y pasas de largo. Siguiente punto, que sea contrastable, le gustan las comparaciones y los contrastes. Ahora veremos un ejemplo. Tercer punto, que sea tangible, entiende aquello que reconoce y que es sencillo conciso, sencillo, lo que te decía antes, no te enrales, no te agobies yo sé, te he metido un tecnicismo de repente, pero yo te lo he intentado de verdad explicar de la mejor manera posible y con ejemplos del día a día, ¿vale? no hay que agobiarse Número 3, que sea tangible, entienda aquello que reconoce y que es sencillo más o menos por la misma línea, memorable memorable que deja huella, sobre todo, lo primero y lo último que ves Visual, que conecte con este sentido. Si te quedas hasta el final y me das like a este vídeo, te voy a enseñar la cosa visual que más te va a sorprender de este vídeo. Y emocional, que simplemente las emociones ayudan a recordar. Yo te puedo transmitir emociones que cuando lo haga a través de esa emoción lo vas a recordar más que a lo mejor si soy un poquito más plana, ¿vale? Y bueno, el ejemplo que nos pone ella, que me parece muy interesante... Es el siguiente. ¿Quieres aumentar o mejorar en X cosa? 10 ponentes líderes en tu sector te enseñan en 24 horas lo que les ha llevado años aprender. ¿Cuál sería un ejemplo que solo se enfoca en descripciones y que no sería efectivo? Para nuestro evento contamos con, diez, con los 10 mejores ponentes del sector. No, no es personal, no es algo directo, porque este es personal? Porque te hablo directamente a ti que estás ahí detrás de la cámara y por eso conecta mejor contigo y encima lo vas a hacer con personas profesionales, esto es también un argumento de autoridad que son de tu sector, algo contraste, lo van a hacer en 24 horas, ¿vale? algo tangible y esto que sepas que les ha llevado años aprenderlo, así que emocionalmente sabes que es algo de valor. Nada, si te ha gustado, nos vemos en el próximo episodio, pero no antes sin enseñarte el mejor estímulo visual que verás en el día de hoy. Te presento. Esta es la cosa más linda. <ríe> bueno, nosotras nos despedimos en el día de hoy. Si tienes curiosidad, pásate por el video de YouTube y suscríbete al canal y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.